0: Troisième partie, être une femme dirigeante dans le luxe et les transports. Tu parles avec beaucoup de recul de ton expérience professionnelle et de, du besoin d'être challengée et de grandir. Euh, Est-ce que tu veilles à, à pratiquer la même chose pour les collaborateurs que tu peux manager et accompagner
1: Oui. À partir du moment où ça m'anime, ça euh, je crois que j'essaye de... Dans le management, l'individualisation est extrêmement importante. Si je sens que c'est quelque chose qui va animer et, euh, et motiver euh, le collaborateur, oui, c'est quelque chose vers lequel je vais, je vais pousser. Je vais challenger, je vais essayer de détecter là où euh, elle, elle ou il se projette. Souvent, j'essaye de aussi bien comprendre l'étape encore d'après. Mmh. C'est ce stretch-là qui m'intéresse. C'est le moment où le collaborateur va me dire euh, J'y crois pas, en fait, pas tout de suite, pas pour moi. Je sais pas encore faire. J'adore ce genre de situation. C'est quelque chose qui me qui... parce que je... parce que je me l'applique et que je sais euh, que quand je me l'applique, j'arrive à sortir euh, encore mieux que ce que j'aurais imaginé.
2: Et par là, tu sous-entends quoi C'est qu'est-ce que tu vas répondre à cette personne qui va te dire euh, pas maintenant, pas pour moi Je peux comprendre. Tu peux comprendre
1: Ouais, mon mari est comme ça. Mon mari a, a tendance à, à, à se dire que c'est suffisant. Il aime bien le suffisant. Il est à l'aise avec ça. Il est hyper heureux avec ça. Et je crois qu'il qu y a des collaborateurs aussi qui sont extrêmement passionnés par leur métier actuel, par leur position actuelle, et qui ne se voient pas aller autre part. À partir du moment où ils sont heureux là-dedans, moi ça me va. Mais j'essaye d'identifier les collaborateurs, les collaborateurs pardon, qui veulent plus. Et je trouve qu'on a cette responsabilité que de servir sur un plateau pour ceux qui veulent plus. Et aussi pour ceux qui veulent rester. Mais c'est différentes façons de manager en fait.
2: Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu ne peux pas travailler ou des pas
1: collaborer. Oui, oui, je crois que. Il y, a, il y a un trait derrière ça Je crois qu'il y aurait. Les collaborateurs avec qui j'aurais du mal à travailler, ce sont des gens qui ont des stéréotypes et des cases bien définies et qui n'arrivent pas à en bouger. Ça, ça me dérange. Je l'ai un peu vécu. Hum. Quand je suis arrivée dans l'univers de la cosmétique, j'avais aucun trait avec la cosmétique. Euh, je suis arrivée sur Paris, euh, directement rentrée chez Chanel, c'était pas du tout... Euh, T'avais pas
2: les codes euh, physiques pas aussi Pas du
1: tout, pas du tout. En fait, le, le milieu de la cosmétique est un milieu euh, très normé.
2: <rire> je dis ça parce que sinon les gens vont se demander pourquoi, mais pourquoi <rire> il dit ça
1: <rire> Il dit
2: ça parce que tu m'as raconté que étais arrivée avec ton baguille, etc.
1: Et mais Vance Vans. Vance. Ouais, j'ai débarqué, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était début juin. Donc euh, j'ai postulé, mais vraiment à, à l'arrache... Euh, dans une parfumerie de province, euh, à côté d'Aix-les-Bains. Euh, vraiment par hasard, pour un stage d'été. Deux mois après, je me retrouve à Paris, euh, Neuilly-sur-Seine, siège social de Chanel, Parfum Beauté. Et là, je me revois sur cette fameuse fa salle d'attente. Il y a un truc avec les salles d'attente chez moi. Euh, et je vois toutes ces femmes et hommes extrêmement bien fringués, avec des codes, un langage particulier. Et moi, affalée dans ce sofa, avec mon baguille et mes vans, en me disant... Euh, je suis convaincue que j'ai le droit et, et c'est la bonne chose que d'être là et je vais y arriver. Mais je ne suis pas du tout dans le bon milieu. Il y a une sorte de, de dichotomie qui, qui s'impose qui, ouais, qui à moi, hyper forte. Euh, mais je crois que ça m'a donné la... J'aime pas ce mot, je ne trouve pas un autre, mais la rage. On peut, on peut être différent. Et, et d'ailleurs, c'est un sujet qui est hyper fort parce qu'on parle beaucoup de diversité. Euh, aujourd'hui, via les couleurs de peau, euh, particulièrement. Mais on ne parle pas de diversité sociale. C'était un stretch de dingue, le milieu social d'où je venais, et celui dans lequel j'atterrissais en fait, à Paris, dans ce microcosme parisien, du luxe et de la beauté. Un stretch monumental. Euh, mais je me suis accrochée. Et je crois qu'après, je l'ai cultivé aussi, ça. Si tu n'es pas de côté.
0: Et tu en conserves aussi euh, un certain sentiment d'être un peu euh, imposteur euh, ou moi, perso, je sais que je viens aussi d'un milieu social qui est différent de celui dans lequel je peux évoluer. En tout cas, c'est mon sentiment. Et, euh, et ça peut aussi se donner le sentiment qu'on n'est pas toujours à sa place et qu'on a un peu usurpé la place de quelqu'un d'autre. Ou... Ouais. C'est
1: une super question. Et à cette question, je répondrais que mon, mon combat euh, du féminisme m'a aidé Parce qu'assez vite, j'ai identifié ce fameux syndrome de l'imposture euh, comme un travail qu'il fallait que je, je m'impose pour ne jamais le ressentir. En tout cas, euh, faire semblant quand euh, j'avais l'impression qu'il s'imposait à moi. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Donc non, je ne dirais pas que je me suis sentie euh, comme un imposteur euh, à des sites, dans certaines situations. Mais il y a eu des moments où je me suis dit euh, « C'est franchement pas, pas mon milieu. » Mais ce n'est pas grave parce que c'est parce que le début pour plein d'autres, pour plein d'autres gens après. On peut être différent. On peut être de niveaux di sociaux différents. À partir du moment où, euh, je reviens sur le, le, le job en tant que tel, à partir du moment où tu comprends le consommateur. Si tu es proche des gens et que tu comprends comment ils consomment, en fait, tu peux tout faire dans n'importe quelle industrie.
2: Comment tu conçois le féminisme Comment je le Conçois le féminisme. Qu'est-ce que tu entends par féminisme
1: Alors Ce sont des grandes conversations que, que j'ai dans tous mes <rire> écosystèmes. et euh, la, Celle qui me passionne le plus, c'est souvent avec mon mec. Euh,
2: ça tombe bien, c'est celui que tu vois le plus. Exactement,
1: surtout <rire> en cette période-là. Et lui a tendance à toujours me ramener à la notion de l'humanisme. Ok. Et à chaque fois, il me dit, mais c'est pas du féminisme, c'est de l'humanisme. En fait, tu veux l'égalité des droits. Et, et, et je crois que ça me permet d'aborder le féminisme sans, euh, sans agressivité. J'aborde le féminisme avec beaucoup de douceur. Mais
2: tu veux dire que tu es d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui Je suis
1: extrêmement d'accord avec lui. Okay. J'ai juste l'impression qu'en passant par le féminisme, ça demande un peu plus d'énergie, parce qu'on part d'un peu plus loin. Euh, mais, on, mais on va dans la même direction, et, euh, et être tous les deux féministes à la maison avec trois filles, c'est certainement le plus beau cadeau que la vie nous pouvait m'offrir.
2: Je vais te poser la question la plus bête du monde. On peut être féministe dans une boîte de femmes Ou il faut être féministe dans une boîte de femmes Il faut, faut femmes.
1: être fondamentalement féministe dans une boîte de femmes. Parce que je vous assure qu'il y a encore pas mal de femmes qui n'ont pas cette conscience. Et oh la non. sororité n'est pas encore quelque chose de bien établi. C'est un vrai sujet. Ton
2: exemple du congé maternité, c'était une femme qui
0: t'avait ouais, enfin, résumé un ventre. On une... être clair Exactement.
1: Et c'était une femme de 40 ans qui avait deux enfants. Ouais. Ouais.
0: Tu penses que y a... tu as vécu une... une expérience dans une entreprise française, là maintenant américaine, tu penses qu'il y a une différence de culture euh, entre les deux autour de cette question de la sororité euh...
1: Absolument. Alors Après, il y a huit ans qui séparent euh, mes ouais. deux expériences, donc euh, les choses ont certainement évolué dans l'une et dans l'autre. Euh, je crois que la culture américaine permet de mettre des cadres. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la peur euh, du backlash qui fait qu'on pousse les quotas, on pousse les conversations pour être sûr qu'on est équitable. Donc, et, et je crois que ça participe à ce combat euh, sur le féminisme et ça participe à cette sororité. Il n'en est pas moins que, tu vois, comme dans une grou un groupe américain comme Estée Lauder Companies, on lance seulement depuis un an des programmes de mentorship dédiés aux femmes pour s'entraider, pour euh, casser les, pla les plafonds de verre. Donc, euh, je dirais que, potentiellement, les, les structures américaines sont davantage proactives euh, dans ce combat-là.
0: Je ne sais pas du tout comment aborder la transition <rire> avec sans transition <rire> Donc sans transition aucune <rire> avec un autre moment fort que tu as vécu dans ta carrière qui est de monter une boîte euh, avec ton père oui. et euh, avec tes frères. Mm
1: -hmm.
0: Comment, quand on est consumer marketing chez Estée Lauder qui doit déjà bien occuper ses journées, on se dit, tiens, en plus de ça, je vais avoir un autre projet professionnel.
1: Alors, je dirais que L'histoire, elle a commencé... Donc, euh, mon papa a une entreprise de transport euh, depuis, que, euh, depuis toujours. Il a toujours fait ça. ça euh, C'était une entreprise de transport familiale. Euh, 30 ans plus tard, euh, 300 employés, 100 euh, camions, puisque c'est une entreprise de transport, comme on vient de dire. 100 camions, euh, ça s'écroule. Euh, ça s'arrête, pour une multitude de raisons. Euh, et donc, je ne me lance pas dans une aventure entrepreneuriale, et réfléchi, je, je mets en avant l'unité du groupe et le groupe étant ma famille. Et, euh, et du coup, c'est ce que je, je vous racontais précédemment. On se retrouve à un dîner chez mes parents où, euh, pour la première fois, mon père nous explique qu'il ne sait pas vraiment comment va être l'avenir. Il a 55 ans, il faut qu'il continue de bosser, euh, mais il ne se voit pas rentrer dans un groupe. Il n'a jamais travaillé pour quelqu'un, toujours travaillé pour lui. Et que là, il se retrouve un peu dans, une, dans un doute. Et le doute, ce n'est pas quelque chose que, dont on discutait beaucoup à la maison et certainement pas venant de mon père. Et de, de manière très spontanée, euh, et encore une fois, avec cette unité et ce, le bien-être du groupe en premier, euh, je me revois à ce dîner et lui dire, ben, on va trouver une solution en fait, pour, euh, pour qu'on t'embauche. Nous, on peut t'embaucher. Non, on peut créer une boîte et t'embaucher. Et, et j'ai vu directement dans les yeux de mes frères qu'ils allaient me suivre et qu'on allait ensemble trouver une solution qui allait convenir à mon père, à la famille. Et c'est comme ça qu'on a créé Macadam. Donc Macadam, c'est une entreprise de transport. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce milieu, Macadam, c'est aussi le, la nomenclature du béton, du bitume en tout cas. Mais c'est aussi la contraction de Mathieu, Carole et Damien, qui sont donc mes deux frères. Incroyable, n'est-ce pas
0: et, volontaire, et Vous avez vu le marketing
1: là-derrière C'est même pas moi qui l'ai sorti. Mes frères ne sont pas du tout marketeux ni mon père. Et je crois que c'est mon père qui a dû avoir l'idée de Macadam.
0: C'est génial comme
2: anecdote. C'est génial. génial, mais surtout parce qu'il vous a nommé comme ça à la naissance. Il vous a nommé, il y a pensé, mais Non, mais c'est dingue. Ça se trouve, il a fait exprès. Voilà. Il a fait exprès vous appeler comme ça. Parce que mon, mon grand
1: frère devait s'appeler Julien. Ça marchait beaucoup moins. Jucadam, voilà. ça ne marchait pas. Mais oui, c'est vrai.
2: Comment vous avez construit... Euh, vous avez employé ton père Oui. À trois Oui. Comment, comment tu t'emploies comment ton père
1: Un mercredi matin, 10h, tu vas chez le notaire, tu te retrouves assis avec tes deux frères et ton père, et on te demande de signer les papiers de création d'une entreprise, dont euh, la gestion euh, revient... Euh, donc C'était mon grand frère, c'est mon grand frère, et l'employé, mon père. Et tu signes ce papier. C'est comme ça que ça, ça commence, en fait. Euh, je crois que c'est autant d'émotions que le jour où j'ai signé euh, mon premier CDI mon contrat de mariage euh, le livret de famille enfin, c'est un, un, un passage c'est un tournant mais c'est fluide en fait c'est évident qu'il fallait faire ça c'était évident pour mon père, c'était évident pour mes frères c'était évident pour moi aussi d'avoir de, de, cette, cette entité euh, entrepreneuriale je crois que ça fait partie de moi et dans mon ADN et de l'assouvir avec ma famille, c'était assez chouette.
0: Et comment tu réussis par contre à dégager du temps dans un projet comme celui-ci, où tu as une pression qui n'est pas anodine, tu dois réussir à faire vivre ton papa Ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, mais je te pose quand même la question.
1: Alors c'est mal connaître mon père, parce que si vous arrivez à gérer quelque chose à côté de mon père, c'est compliqué. <rire> donc on savait qu'il allait gérer beaucoup de choses. Ensuite, mon grand frère est aussi de Savoie, et donc il était beaucoup plus au quotidien. Et on savait, en, en créant cette entité avec mon petit frère, qui est plus éloigné, qui vit à Bordeaux, et moi à Paris, que nous, on allait être un peu moins dans le quotidien. Donc, je, je pense que notre rôle, ça a été l'impulsion de départ, l'engagement, euh, le fait d'être fiable pour monter cette boîte. Mais après, dans le quotidien, ça, pas pris, ça, ça ne me prend pas beaucoup de temps. La gestion au quotidien, ce n'est pas du tout sur mes épaules. Donc, nous, on fait les... Les, euh, comment ça les, euh, les, générales, les assemblées générales ouais. tous les 15 août euh, autour d'un barbecue euh, dans la maison de mon petit frère et, euh, et ça nous on l'organise c'est à peu près tout
0: et, et blague à part euh, tu, ton expérience euh, dans la cosmétique et dans le marketing t'ont permis d'apporter quelque chose en plus pour aider euh, cette entreprise à, à se développer
1: alors oui je pense que cette euh, le fait d'être confronté à des énormes machines de business, comme chez Estée Lauder, Companies, ou même Chanel, c'est prendre conscience qu'il y a plein de petits détails qui participent à la bonne santé d'une entreprise. Et euh, la, les structures internationales, comme je les connais, elles te permettent d'identifier de, de, justement tous ces détails et de ne pas passer à côté. Et je crois que c'est ce qui a aussi amené à la perte de l'entreprise familiale de départ, c'est ne pas avoir conscience de ces détails qui en fait forgent euh, le, le, le business sain euh, et de passer à côté de petits détails RH, euh, de petits détails euh, marqueteux, de logistique, euh, de fluidité d'information, euh, ce genre de choses. Donc oui, je crois que euh, mon expérience a permis de, de faire en sorte que, je reviens sur cette fameuse connexion des dots, que tout est bien aligné au bon moment euh, et que euh, la structure est prête à accueillir plus de croissance et pas l'inverse. Ce qui est arrivé à l'entreprise familiale de départ, c'est que la croissance est arrivée avant la structure, avant l'organisation. Et donc les piliers n'étaient pas assez solides. Je crois que apporté ça. Le fait d'avoir conscience que les piliers sont essentiels avant même d'avoir la croissance.
2: Donc tu nous dis, euh, peut-être avec une part d'humilité, je ne sais pas exactement ce qui vient de là, mais tu nous dis, moi je suis là juste pour organiser euh, les, les barbecues le 15 août. En fait, en réalité, euh, tu as été le lien en fait, du projet. On en avait discuté auparavant, c'est peut-être ça ton, ton, ton job dans ce projet-là
1: Ouais, je crois que peut-être que mon rôle, c'est l'influence. Hmm. C'est euh, infuser petit à petit euh, des idées, ou en tout cas ce qui me semble être important à traiter, euh, mais sans euh, vraiment être proactif au quotidien. Influencer, fédérer, et surtout euh, communiquer. Euh, c'est d'ailleurs un peu sexiste que ce que je vais dire, mais euh, je suis la base communicante de ce monde d'hommes dans lequel j'évolue puisque j'ai deux frères et un père et donc euh, la communication me tombe dessus de manière assez naturelle. Mais j'aime ça.
2: Parce qu'on te l'impose ou parce que tu... j'aime beaucoup ça. Parce que tu aimes beaucoup. Je l'impose. <rire> et, et donc tu vas te l'imposer derrière. <rire> C'est ça. Et euh, tes filles là-dedans, est-ce qu'elles ont as une ambition euh, tu, tu te dis tiens, elles, en tant que filles, elles doivent aussi s'imposer dans un monde d'hommes. Ou est-ce que
1: c'est une super question et on pourrait rester des heures. Euh, J'évolue au fur et à mesure euh, des années, mais aussi de mes filles. Je crois que, je crois que vraiment, ma, ma première fille, Louise, je lui ai un peu refilé ma colère. Elle est un peu, un peu en colère sur le fait que ce n'est pas encore équitable, que potentiellement, ça va lui demander de se battre un peu plus. Euh, et du coup, j'ai été beaucoup dans... Peut-être dans la provocation avec Louise. Euh, je vais donner un exemple. Euh, un, un jour, elle rentre de l'école et elle me dit « 7 ans, euh, maman, je ne peux plus mettre de jupe. En » fait, Parce que, que j'adore jouer euh, au foot, à la balle au prisonnier, et après on voit ma culotte. Euh, et ben mon pre ma première réaction a été de lui acheter des boxers et de lui dire que c'était des mini-shirts et qu'elle pouvait continuer à porter des jupes si elle voulait. Mais du coup, ce côté revendicateur, ou en tout cas qui pousse à chaque fois, je crois que je lui ai un peu véhiculé et elle aura ça, en fait. Elle va, ça va être un peu une battante sur le sujet. J'ai été plus douce avec mes deux autres filles, parce que j'ai aussi grandi et j'y ai mis moins d'agressivité.
2: Tu étais passée du rockstar au popstar. Peut-être, c'est peut-être lié à ça
1: aussi, on s'assagit comme ça. Euh, donc je sens peut-être que mes deux autres sont moins dans le combat et plus dans euh, la, la normalité absolue. Euh, Raphaël, ma deuxième petite fille, euh, qui a aujourd'hui euh, 7 ans, me dit assez facilement... Euh, Qu'elle ne voit pas où est le sujet. En fait, elle voit elle, systématiquement, quand je lui amène les, les sujets sur la table de sexisme ou de manque d'égalité, elle me dit Mais je ne comprends pas, en fait, ça, ça n'arrive pas dans un monde. Et, donc, et, et je crois que j'aime bien cette approche d'élever de, 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 la norme et de, de ne parler que de la
2: norme, de la nouvelle norme.